0: Tilliten til den rettsmedisinske kommisjonen hänger i en tynn tråd, sier advokat Harald Stabel, etter at lederen for den psykiatriske gruppa vittnet i dag. Norske grunneire vant fram i Strasbourg. Tomtefesteloven er i strid med menneskerettighetene. Men justisminister Farmo vurderer Anke. En skandale for norsk film, sier regissør Hans-Peter Moland. I dag vedtok bystyret å selge Oslo Kino. Og skal vi redde miljø må vi ta knekken på skatteparadisene sier Eva Solli. I dag fikk hun Sofie prisen. Velkommen till Dagsnytt 18 i studio Eva Norlund. Vi skal først til terrorrettssaken. I dag forklarte leder for den psykiatriske gruppen i den rettsmedisinske kommisjonen, Karl Heinrich Melle, seg om metodene som er brukt og vurderingene som er gjort i kommisjonen i arbeidet med de to sakkyndige Den ena rapporten konkluderer altså med at Berring brevik er utilregnelig, men det er motsatt konklusjon i den andre, tilregnelig. Og reporter Per Arne Bjerke, du følger saken. Hva var det som kom fram i rettene i dag?
1: Ja, det kom blant annet frem at utgangspunktet var lite ulike vurderinger av denne første rapporten som konkluderer med at Breivik er utilregnelig. Tre av medlemmene i kommisjonen stilte spørsmål ved denne konklusjonen. Men etter å ha jobbet seg gjennom rapporten så kom kommisjonen fram til konsensus til enighet. Men det var flere i retten da, som mente at det var sterkt kritikkverdig at denne uenigheten ikke var blitt synliggjort tidligere, men først ble kjent i retten i dag. Og særlig bistandsadvokat Mette Jvon Larsen hun presset Melle veldig hardt på dette.
0: Mm. Mange mener at Melle han bidro till så mye oppklaring i dag. Hvordan forklarte han seg, synes du?
1: Det at han ikke bidro til oppklaring, det synes jeg kanskje er å gå litt for langt. Man hade en grunnig og sammenhengende fremstilling i formiddag, men i ettermiddag så ble han nok veldig hardt presset och kom mer over for defensiven da han ble kjørt veldig hardt både av bistandsadvokaten, men også av Dommer Lyng.
0: Ja, Dommer Lyng hadde flere spørsmål til i mellom. Hva var det hun ville vite?
1: Ja, han, han spurte om kommisjonen hadde vurdert uavhengigheten i at de saksyndige ikke skrev egne vurderinger etter hver samtale, etter at de avsluttet samtalen med ham. Gjorde de gjorde alt sammen. Mm. Ja, at de ikke gjorde det, og så stilte han spørsmålet at de hele tiden opererte sammen. Men så, så kom han også litt in på metodebruken, men etter hvert så ble det jo så mye detaljer at det var ikke like enkelt for oss, ikke fagfolk, å henge med i svingene hele tiden.
0: Hvordan reagerte tiltalte på det som kom frem i retten?
1: Nei, vi har jo sett det nå som vi har sett hele tiden. Han reagerer på allt, som han føler er urettferdig og først i dag så tog han jo da ordet han avbrøtte vittne og ble kraftig irritert fordi at det meldes siterte fra denne rapporten som konkluderer med utilregnelighet og da utbrette han at dette er et så lenge ikke også mine kommentarer blir kringkastet, og før en da bestemte avvist av dommeren. Og igjen så kalte han da de sakskyndige husbøsøre for, for Asbjørnsen og Mo som han har gjort flere ganger og fikk nok en gang korreks fra dommeren. Så fikk han da ordet slik han har krav på på slutten av dagen i dag, og da mente han at den rettsmedisinske kommisjonen mangler kunnskap om politisk motiverte voldsmenn, som han sa, og han mente at kommisjonen burde ha innhentet mer informasjon, blant annet om hvordan militante islamister tenker og opptrer.
0: Mm. Hva, var det andre kommentarer? Fra tiltalte? Nei,
1: det var jo vesentlig det han kom med dag, men det var jo det vi så på slutten i dag, at det er det at han går løs på alle detaljer, og han vil ikke ha noen som helst diagnoser sittende på sig Han sitter da og noterer små stikkord på små gule lapper. I dag satt jeg bare to en halv meter fra ham. Han sitter og følger intens med, og så ber han da om ordet alltid på slutten for å korrigere det han mener er et feilaktig
0: inntrykk. Det var vel planlagt at det første sakkyndige teamet, altså Husby og Sørheim, skulle forklare seg i dag. Men det ble det ikke tid til. Hva var som gjorde at meldene brukte så mye lenger tid altså, enn planlagt?
1: Det er rettsaket nå det er som er til regnelighet eller ikke til regnelighet, og derfor bruker man jo lang tid på på disse ekspertene, ikke minst på kommisjonen som vittnet i dag og det er jo slik at først skal da Melle gi sin lange redegjørelse så skal aktoratet og forsvaret og ikke minst bistandsadvokatene stille spørsmål, og flere av andre dommerne stilte spørsmål, og så går tiden, og dermed var klokka plutselig over tre, og da fant dommeren ut at vi utsetter i sakskyndige tidlig i morgen, og da vi med Søra med Husby klokka ni i morgen tidlig.
0: Rittpsykolog Paul Grøndal, hva fikk du ut av Melles vittnemord i dag?
2: Ja, jeg fick en del ut av det, fordi jeg synes jo den skriftlige måten de har uttrykt sig på har vært langt under vad man kan forvente av høyt utdannede, skikkelige folk. Det er Så, kraftig. Ja, for altså, det var jo ingen som skjønte hva de mente. Nå. Retten skjønte ikke hva de mente. De sakkyndige skjønte ikke hva de mente. Jeg har en doktor av dette, jeg skjønte heller ikke hva de mente, og jeg har fått mange tilbakemeldinger fra kommissioner i de hundre sakene jeg har vært i. Mm stort har jeg da skjønt tilbakemeldingen jeg fått, men måten de har gitt tilbakemeldingen i denne saken, på det skriftlige, har jeg ikke fått mye ut av, og det skjønte du ikke rettende heller. Så de var jo litt irritert i dag fordi de ville ha klare svar, mm. og de har kanskje vært litt sånn, hengt igjen i irritasjonen ganske lenge. Hva er det dere mener? Mm. Og, men jeg syns jo også at det Melle sa i dag var oppklarende langt på vei. Hva var det som var oppklarende? Ja, hvordan har de tenkt og resonert? Mm. Og i, i går fikk vi inntrykk at det var med håndsopprekning at de hadde avgjort dette her, men han sa jo at vi har lagt dette inn i en database hvor alle må være for seg, legge inn en vurdering av erklæringen før de kan se på de andres. Mm. Det høres jo ganske skikkelig ut. Mm. Mm. Vi fikk også vite at de hadde jo en sigelse til den første erklæringen mm. på, på metodisk grunnlag, men det kom ikke opp, sånn at de formelt synes at det var nødvendig å komme en bemerkning om at det var en diskusjon, men den, men er en teknisk de holdt mål. Hvorfor har ikke det kommet fram før? Fordi kommisjonen har ingen tradisjon for å skrive om det de ikke synes er viktige formelle feil. Og der laster de jo på en 112 år tradisjon. Det er slik vi gjør det. Det slik vi alltid har gjort det. Og så får vi kanskje vurdere noe om det slik vi skal gjøre det i fremtiden. For dette har jo vist behovet for det jeg kaller litt fin transparans, altså gjennomsiktighet, sånn at og i hvert fall de sakskyndige og særlig retten skjønner hva de
0: mener. Ja, apropos skjønne hva de mener, det har versert mange diagnoser nå Grøndal, hvor mange?
2: Jeg tror jeg teller et syv nå. Og når Bering Breivik selv sier at 20. april, sånn, dette er ikke et komplisert tilfelle. Jeg er ikke et psykiatrisk tilfelle. Jeg er tilregnelig. Det er vel kanskje det nærmeste en vrangforestilling, for å si litt humoristisk, jeg har kommet til. For, for er det noe som er komplisert og vanskelig, så er det jo å forstå ham, og forstå hans tilregnelighet, hans, ikke minst hans motiver. Er de ideologisk motivert, eller er det motivert av en psykotisk vrangforestilling? Og nu har vi altså et betog av eksperter, som de fleste som har kommet in som vittner, de er en om en ting, han er tilregnelig. Men de er jo ikke enige om en eneste diagnose, vi har fått en ny diagnos nesten hver dag, så det ble liksom en sånn humor. Jeg skal ikke komme med en ny diagnose, sier da de siste vittnene. Sant? Og da setter jo aktører... Forsvaret blir jo da litt sånn lettet
0: da. Men går det an å forklare deg dette for oss? Hvordan kan fagfolk komme sju syv forskjellige diagnoser på en og samme person?
2: Ska vi prøve å ekskludere som ikke har snakket med ham? Jeg synes de... Jeg synes det er fagetisk tvilsomt at man sitter på tilhørebengen og at man har lest erklæringen for någon uker og måneder siden, og så fremmer sin egen diagnose. Riktig nok har noen tatt forbehold om at de har ikke snakket med han, men jeg synes at det er spesielt. De som har snakket med han, der kan jeg skjønne at en person som sier så mye rart, for å si det folkelig som Bering Weivik, mm. at de kommer ikke inn på han. Og det er en viktig ting som
0: Melle sa i dag. Til slutt, rettspsykolog Paul Grøndal, heksejakt mot Sørheim og Husby, skriver Dagbladet i dag. Og du har vel også sagt at det langt på vei er det. Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Noe kan være at en del ønsker at dette skal være en spørsmål om ideologi. Og jeg lurer på om også at psykiatri, psykiske lidelser, det gjør oss usikre. För da får vi ikke på en måte satt alt på plass. Mm. Det, det skaper en utrygghet i oss. och så lurer jeg på om vi lever i et litt sånn enhetssamfunn, at det hadde vært så grejt om man var tilregnelig, altså hadde skyllevende. Men det är med spekulation fra min tida. det kan
0: jo også bare være engasjement ut fra noe som, det kan være vanskelig for ja, oss. Ja, men da må vi ikke skyte innan. pianisten, altså de saksjene, de har tross alt gjort en jobb. Mm. Synes du da i det bildet att retten burde ha innkalt vittner som var av samme oppfatning som Sør-Reima
2: ja, nei, det måtte jo ha vært nesten som de sånne <går> omsorg for, for med Husby. Jeg vet ikke om de trenger det i seg selv, og de vil jo heller ikke ha snakket med Bergen Breivik, så hvilken verdi skulle nå egentlig det ha hatt? Så jeg, jeg vet ikke, man, man kunde kanske fått en slags second opinion, men det var noe, ville nå vært allt.
0: Takk skal dere ha, Per Arne Bjerke og Paul Grøndal. Vi skal få et nytt sett kommentatorer inn i, i studio. Advokat Harald Stabel, velkommen. Du følger rettssaken og kommenterer for oss her i NRK, og du mener tilliten til kommisjonen hänger i en tynn tråd. Hvordan bidrar du å melde til å den tråden tynn, for å si det sånn, i dag?
3: Ja, hvor tynnen er får vi jo Men det som er klart, utgangspunktet her, er jo at kommisjonen har handlet slik de pleier å handle, og etter gjeldende regelverk. Men dette viser jo at her er det et klart forbedringspotensiale. Både når det gjelder kommunikasjon med retten, når det gjelder arbeidsmetoder og arbeidsmåte, og også når det gjelder habilitet. Og jeg tror både her og også når det gjelder regelverk og endring av praksis, så må noe skje etter, etter denne saken. Og det gjelder jo da denne, eller de opplysningene som Melle ga omkring disensi, altså uenigheter deres. I, i kommisjonen når det gjelder den første rapporten. Her følger de praksis. De sier ingen vesentlige merknader. Altså, det kunde sagt ingen merknader. Det er de to de, de kommer med når de kvalitetssikrer. Men når det ikke, eller når det er ikke vesentlige merknader, så er det merknader. Og det er de merknadene som burde vært kommunisert inn til retten, for det er en del av de opplysningene som retten bør ha.
0: Men hvorfor er det sånn at du må ha vokst opp i kommisjonen for å, disse, for å skjønne språket der?
3: Nei, det kan du si. Både både regelverk og også begrepsbruk er spesielt tatt i etterretning, hva betyr det? Og her er det klart viktig, ikke bare når det gjelder kommunikasjon til retten, men også kommunikasjon utad. Men viktigst er jo også for retten at dette er opplysninger som kommer nå, og som ikke er kommet tidligere, fordi det er ikke slik praksis har vært. Ja, for det er derfor det ikke
0: har kommet tidligere.
3: Ja, og det er klart her bør det skje endringer for å styrke tilliten, både til, til vidt, kommisjonen, men også når det gjelder de rapportene de kvalitetssikrer eller ikke.
0: Mm. Magnus Takvann, Takvann, kommentator her i NRK. Nå gikk jo da hele dagen til gruppeleder Karl Heinrich Mellis forklaring, har vi, det store vi, nå blitt klokere i forhold til kommisjonsarbeid, synes du?
4: Ja, noe klokere, synes jeg, i forhold til det som var bildet i går. Mm. Da var det veldig mange spørsmålstegn. Så i forhold til det så bidro melde til å klargjøre en del, særlig på, på område liksom eh, hovedpunktene i, i kommisjonsvurdering av de to rapportene, så er det fremdeles en god del uh, uklarhet om selve saksbehandlingen internt i kommisjonen. Mm. Eh, hvor stor har egentlig uenigheten vært, eh, og, og burde det ha ført til en faktisk disens, unnlåt i de det bare for å uh, unngå uh, offentlig debatt og så videre. Så selve den interne saksbehandlingen er det fremdeles en del spørsmål ved.
0: Ja, det ikke også sånn at på noen punkter ikke var helt samsvar mellom Melles forklaring idag dag og lederen av den rettsmedisinske kommisjonen Terje Rignestads forklaring i går?
4: I hvert fall til synlatende, hvis vi ska gå in i det. Altså, stridstema med hele denne affæren med NRKs telefontappning, så å si, av det interne møtet blev. jo i uh, ifølge Rygnestad blåst feilaktig opp som en svær intern krangel fordi han hevdet at det skjeddes slags rollespill där en av medlemmene tog på sig rollen som djävulens advokat och så blev det liksom feltolket som om det var en reell oenighet men stad da, idag så sa faktiskt med att det var mer snack om att det var en debatt mellan sju fagfolk där kanske en eller två av dem är ofte mer aktiv i debatten og så videre sånn at det var ikke en tildelt rolle så, så kan man jo tolke skjønne. det som man vil liksom.
0: <trykk> Harald Stahlberg Hvor mye vekt tror du retten kommer til å legge på kommisjonsarbeidet?
3: men jeg tror ikke den kommer til å legge særlig vekt på kommisjonens som bevis i, i denne saken når vi snakker om Breivik er til Reyndi eller ut i Det fikk noen opplysninger i dag som sikkert var nyttig for dem, særlig at man da har åpnet opp for arbeidet i det lukkede rom og hvordan det foregikk der. Men men bevisverdien tror jeg nok er er ganske beskjeden, men det har vært interessant og det er interessant for fremtiden når det gjelder det som er kommet frem gjennom disse vittneforklaringene fra kommisjonen. Men det er jo i morgen at først trøkket begynner, og de, de vesentlige, og kanske om ikke helt avgjørende, så i hvert fall meget vesentlige, bevis blir lagt frem.
0: Men eh, Lippestad sa i dag at det er bra at det er klargjort at retten kan vurdere tilregnelighetsspørsmålet selvstendig. Var ikke det gitt i utgangspunktet?
3: Jo da, retten har en fullstendig selvstendig stilling når det gjelder å vurdere selvfølgelig om man er tilegnelig eller, eller
0: utilegnelig. Men det er tradisjon for å lytte på, på de sakkyndige? Det er klart
3: de sakkyndige gir råd, og det gir nyttige og viktige råd når vi nå snakker om psykiatri og fag som ligger utenfor jussen.
4: Mm. Takk også det er klart att det som er hovedbildet eh, når det gjelder hvorfor, eh, ska vi si, godtok de eh, rapport nummer 1, eller var mer positiv til den i forhold til rapport nummer 2, så är stridens kjerne nemlig tolkningen av fakta. Altså de fakta eh, som eller den første gruppen av psykiatere la til grunn om hans eh, merkelige uttalser om den rollen som Knights Templar, hans storhetstenkning, uh, mm. og så videre. Den første gruppen har uh, tolket det som er blitt sagt av ham selv, og, og, og så videre, lagt det til grunn, og da er det et premiss for en uh, vrangforestilling. Mens de andre har godtatt at det er mer eller mindre bløff. Slik at da blir det jo selvfølgelig opp til retten også å vurdere, er det godtgjort at de faktene er tolket på riktig måte, at bevisene for det er lagt frem i retten. Så det er noe det vi snakker om.
0: Ja, Harald Stabel Grøndal var inne på det. Bør det bli konsekvenser for hva slags rolle de rettssakkyndige rettspsykiatere spiller i norsk rett fremover?
3: Det har jo vært kritisert at norske domstoler har varit vært for tilbakeholdende og for lite kritiske og for sakkyndige. Både i straffesaker og også i, i andre saker. I denne saken får de jo en ganske unik position posisjon, nettopp det at man har fire eller to par psykiatere som har kommet til vidt forskjellige Det Da står jo retten på en måte frier oss i forhold til, til de rådene de har fått, for de har nærmest fått to forskjellige råd mm, som sprikker. Mm, mm. Og da, da vil de jo måtte, vise at de har og, skal, og tar en selvstendig stilling, men tidligere så har det vært kritisert med rette at de har lent seg for mye på sakskyndige, når de sakskyndige i hvert fall er enige.
0: Da setter vi strek der i dag. Vi kommer selvfølgelig tilbake til saken i morgen. Takk skal du ha, Harald Stabel. Takk til Magnus Takva.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Oslo Kino skal selges. Det vedtok altså bystyret i Oslo i dag. Og Hans-Peter Moland, du har kjempet hardt imot dette salget av Oslo Kino. Hvordan reagerer du på vedtak i dag?
6: På flere måter. For det første så er jeg sjokkert over slett saksbehandling og totalt mangel på innsikt hos de politikerne som behandlet i dag. Det tror jeg vi begge opplevde som en, en rimelig overraskende aspekt av dette her. Men først og fremst så er jeg totalt uh, uenig i tankegangen bak uh, og motivene for å selge. Uh, vi har en historikk i Norge for et unikt uh, kinotilbud, og det har uh, uh, sin bakgrunn helt tilbake, 80-90 år tilbake, som har resultert av at Oslo for eksempel var den beste kinobyen i Europa ved siden av Paris. Nå har det blitt delvis ødelagt de siste årene på grunn av uh, slett forvaltning av akkurat kinodriften. Men poenget er at kinokultur har vært en vesentlig del av alles oppvekst i Oslo, og det er i ferd med bli rasert.
0: Men hvorfor er det sånn at det, det er godt med kommunale eier å raseres med private
6: eier, da? Nei, altså, private eier har en helt annen interesse, og i tillegg så ser man jo private eier som ikke bare er produsenter og distributører, men også kinoeier. de ja, i gode seg sine egne produksjoner og sine egne titler og det ser vi for eksempel i Sverige et tydelig eksempel på.
0: Ja, redaktør i tidsskriftet Cinema, Geir Kamsvåg. Du har en fornøyd mann i dag. Er ikke du redd for at private kan se mer hen til bondlinja enn til kvalitet og gode filmer?
7: Nå har vel det viset de siste årene at det vil fås å sette mer hen til bondlinja Oslo Kino. Oslo Kino har, har drevet, slett, kjørt beina på bondlinja. Man har nedlagt i kinoene som man har tatt på penger på i stedet for å kryssfinansiere. Og vi har en sist, Felix ble nedlagt nå med to saler, Eldorade på vei ut, og jeg tror ikke vi kan bli så veldig gamle heller. Så får vi den privat aktøren her, så den aktøren som vil satse på kino, så vil kino, og så kommer det til å gi Oslo et mye bedre tilbund det har i dag. Os Men vet
0: ikke noe om hvem det kan bli.
7: Nei, det er tre-fire aktører som er aktuelle. Det er vel enten svenske eh, SF-film, mm. eh, danske nordisk, og så har jo Ton kommet på banen, og så er det eventuelt da, finske fin -kino, av finske eh, finnkino som eier av svenske investorer, som også eier da forumkinoen i Baltikum.
0: Ja, Moland er det ikke litt sånn hipp som happ da, når Oslo kommune holder på å legge kino og li
6: også? Nei, men hvis, hvis, de, hvis man har et selskap som driver slett eller som ikke driver med en målsetning man er i, så justerer man det. Det har man et styre til å justere. Så enkelt er det man selger ikke en vellykket bedrift bare fordi den har skavanker i driften sin. De har så såpass overskudd over, i, i driften at de faktisk kunne lånt penger til nyinvestering over egen drift. Gått i banken som er hvilken som helst og, og lånt de pengene. Og det er viktig å poengtere her at de som er mot dette her, dette er det folk som kjemper for smale filmer eller for norske filmer for den saks skyld. Det er som kinogjenger og publikum. Jeg ser konsekvensene av dette her. Oslo hadde den første store kinesiske exportfilmen på 90-tallet, Judo. Den solgte i Oslo like mange billetter som Terminator 2. Mm. Og det sier noe om hva slags vilje til å eksponere oss for nye ting har vært i Oslo.
0: Ikke det er et poeng, Komborg? det, det skummelt å gi kontrollen det, bort?
7: Det er et absolutt poeng, og det var den gang Moria Sansen satt og styrte. Da, da var det, det var et menneske som brant for filmen, og da, da løftet frem den smale filmen også på de store kinoene. Jeg sitter på Kolosseum. Men det kan
0: jo komme en ny morgjøsansen hvis en beholder...
7: Ikke under det som et AS. Da, da, da lar man om hele strategien når det kino. Og, og når det kommer på det nivået, så tror jeg faktiskt at private driver det bedre enn, enn den kommunale as så på utstillingsvinduet til Oslo Kino. De driver jo også kinoer i en rekke andre byer. Så Tønsberg da, som er utstillingsvinduet deres, med, hvor det kino med ni saler.
6: Mm.
7: Alle filmene så vises på din ni salene i Tønsberg idag amerikanske Hollywood-filmer.
6: Men jeg vil si at hvis jeg som ansvarlig i Oslo kommune skulle ansette en ny direktør og sa Geir Kvamsvåg, Kvamsvåg, nå driver du en sunn butikk, men du skal skjele til et kommunalt tilbud. Mm. Så jeg er sikker på at man kunne sett på det på samme måte som man ser på vinmonopol, som også er et AS. De har en annen formålsparagraf en kun å tjene penger, men de skal ikke gå med underskudd til svarene kunne man også tenkt seg med kinoene. Og alle vi som var mot, mot vinmonopolet har oppdaget at faktisk det er en sunn og vinkulturvennlig bedrift eh, som ingen er interessert i å legge ned nå, du får ikke bedre kunnskap og bedre innkjøpskriterier enn for eksempel vinmonopolet. Det samme kunne man hatt med film.
7: Ja,
0: Kamsvag, så vidt jeg forstår så mener du det har vært for lite fakta, for mye følelser i debatten om Oslo og Kino. Hva mener du med det?
7: Faktum er jo at vi har det dårligste antallet kinotilbudet i hele Norge, og det er færreste titler med om i Skandinavia.
0: Er det sånne som Moland som har vært for følelsesmessig, eller?
7: Nej altså jeg har satt med akkurat de samme følelsene tidligere, helt til jeg har begynt å sjekke tall og så hva som har skjedd etter at Oslo Kino ble AS, og som har skjedd de siste årene. Antall, vi har halvparten av så mange kinosaler i Oslo, som Stockholm, Trondheim och Stavanger, mm. Bergen och så videre.
0: Men jeg lurer på, når, for meg høres det ut som vi kan, nå er det bedre å selge Oslo Kino, ikke sant? For det har vært så dårlig i det siste med AS, så er det ikke noe... Men, men bør en da stille noen krav til de som kjøper? Bør det være noe sånn konsertsjon å hente? Bør det være noe sånt? Eller er det bare å flytte frem og kjøpe
7: som byr mest? Selvfølgelig bør det være en konsertsjon som setter krav til, til leierne. De skal satse på så og så mye på barnefilm, festivaler og så videre. Og hvis mm. du ser på altså festivaler, mange var redde for at
6: festivalen ikke skal få noen plass.
0: Men kan det stille sånne krav til kommersielle aktører?
6: Nei, og det, altså, det er naivt å tro at uh, folk som skal investere flere hundre millioner kroner vil gå med på uh, krav som mm. uh, pålegger dem å være og ta kulturansvaret for Oslo by. Det er ikke deres business. Altså, SF, som er helt klart en av de mulige kjøperne her, de driver butik. Riktig nok innenfor film, men det er butikk de driver, og det ska man ikke glemme. Og det er helt grejt, men da skal man ikke tro at i varetar vårt uh, kulturtilbud uh, i Oslo.
0: Nå har bystyret fattet vedtak i dag. Hva tror du konsekvensene blir, Mola?
6: Jeg tror att det, det er flere borgerlige politikere som vi se at dette här var uklokt og fullstendig unødvendig å påta seg og haste igjennom, fordi... Det er så mye groms i saksbehandlingen her, og så mye som ikke er belyst, at uh, dette her har ikke sagt uh, siste i den saken.
0: Tror du? Kan det?
7: Jeg tror resultatet blir at uh, vi kommer til å få et salg, uh, og kanske så tror jeg at mange ser at det er en uoppdag uh, av markedet i Oslo, fordi kinedekningen er så dårlig. Det er det ikke et poeng
0: at det er litt naivt at troen skal kunne sette krav til kommersielle aktører?
7: Nej de gör det på andre områder, utbygginger og så videre. Det, det, det er helt vanlig i Norge at man setter seg konsertsjonskrav, uansett det gjelder.
6: Da får vi følge med da, se de hvordan. De kravene kommer til å være så brede at det kommer til å være helt enkelt å si ja. Så du
0: tror at det eneste som nytter här Moland, det er ett annet vedtak? Takk for at du kom til Dagsnytt 18, regissør Hans-Peter Moland, og takk til redaktør Geir Kamsvåg. Det er ikke mulig å bekjempe klimaendringer og miljøødeleggelser så lenge en har skatteparadiser og hemmelighold, sier Eva Jolie. Og det er for nettopp og det er nettopp for koblingen mellom korruption og fattigdom, klimaendringer og miljøudeggelser. Korruptjonsjegeren Eva Jolie i dag fikk Sofieprisen. Velkommen til Dagsnytt 8, Eva Jolie.
8: Tusen takk for det.
0: Gratulerer med Sofieprisen.
8: Ja, takk for det.
0: Jeg hørte tidligere i dag at du kom overraskende.
8: Ja, når jeg fikk mailen hvor styret formidlet at de hadde valgt mig som kandidat, så var det veldig overraskende, og det kom på et veldig... Gunstig øyeblikk for meg, fordi det var, har vært veldig tøft å være presidentkandidat, og mitt ego har lidd litt under det, så det at noen så sammenhengen i de forskjellige kampene mine, det gjorde meg veldig godt.
0: Filosof og forsvatter Justein Goider, for å begynne litt med begynnelsen, hva slags pris er Sofieprisen? Hva vil dere oppnå med den? Ja, altså det,
9: er, det er jo en, en miljøpris, en pris for noen som har gjort banebrytende arbeid innen miljø- og bærekraftig utvikling. Og vi sa i vårt, vårt sånn mission statement eh, allerede for 15 år siden at vi har ett økonomisk system i verden i dag, som er på kollisjonskurs med naturens tåleevne, og, og som ikke skjeler til en rettferdig fordeling av, av, av goder mellom mennesker på dette planeten eller mellom generasjonene, ikke sant? Og, og, og sånn sett så er jo Eva Soli altså faktisk den inkarnasjonen av vad som er en Sofieprisvinner. Så e egentlig var det så det, opplagt i år, det var sånn unison enighet da forslaget ble stilt at Eva Soli ble årets prisvinner, at vi nesten tänkte, at det var pusse vi ikke hadde hatt deg som en av de sterke kandidatene også mange år tidligere. Jeg lurer på, ja.
0: Om vi får ordens skyld skal få hovedpunktene til juryen? husker du det? Sånn. Ja, ho altså hovedpunktene
9: er jo, det er jo veldig aktuellt, ikke sant? Vi opplever mm. nå et økonomi, et, en ekonomi i verden idag dag som, 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 som snubler og detter, og, så, og som har, i, i vår egen verdensdel, for første gang faktisk, kanskje siden 50-tallet, så er det stor social nød i land som Hellas altså og Spania og så videre, og det, det, det skyldes blant annet korrupsjon, det skyldes skatteunddragelse, svart økonomi, det, det, det skyldes at øh, øh, norsk kapital også mm. øh, undras beskattning. Altså, det, det, det samme opplever vi alle til daglig når vi kommer en håndverker på døren så sier «Jeg vil ikke betale moms og, og ikke skatt». Og, 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 og selv i Norge så er en del av økonomien svart det er så veldig mye mer uttrykt i andre land
0: og da skal vi gå til deg for du sier at bruken av skatteparadiser er en av de sentrale årsakene til den økonomiske krisen i Europa hvordan er den sammenhengen?
8: ja, den, den er ganske lett å forstå om vi ser på Hellas for eksempel som jo får hjelp fra EU-sonen i 100 milliarder klassen så ligger, altså rike grekeres konti bare i Schweiz er på over 170 miljarder. Og det er klart at disse pengene har vært undrett beskattning i Hellas. De, de inndriver ikke skatt og de kan ligge trygt og godt i, i, i Schweiz. Men det er mye, mye dypgrupperne enn som så verdiskapningen skjer veldig mye i de multinasjonale selskapene og de betaler ikke skatt i dag verden over. De skjuler seg ikke skatteparadisene, men de oppretter filialer som bare er postkassselskaper hvor de påstår overfor lengningsmyndigheten at her skjer det aktivitet men det gjør det altså ikke og nå forsøker de av og til å flytte noen mennesker inn i en byggning i Sog i, 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 i Schweiz. Å, det skal bli vanskeligere å Men dette er ett helt universelt system idag Om du ser på organigrammet til ett multinasjonalt selskap, så ser beslutningsstrukturen så innfløkt ut. Men det skjemaet er kun laget for skattemyndighetet verden over. Og det fungerer veldig bra for de multinasjonale selskapene, som betaler altså omtrent ingen skatt noe
0: du peker også på Afrika, var som med alle sine naturressurser er særlig utsatt for det du kaller en moderne form for kolonialisme. Hva innebærer det?
8: Jo, det innebærer for eksempel i Zambia, hvor jeg har jobbet for Norad for noen år siden, de har rike gruveressurser. Der kommer kanadiske eller sveitsiske gruveselskaper in. De eksporterer koppre til et skatteparadis som de selv eier firma til pris som er under verdensmarkedeprisen. Det er ingen fortjeneste i Zambia, bare utgifter. Mm. Og så kommer fortjenesten, den tar de ut i Mavritzius i et skatteparadis, og der er det liksom helt tilfeldig ingen skatt på, på overskuddet. Og det betyr jo da at, eh som skulle ha tillhört statskassen i de fattiga länderna den går in i lummebukarna till privata aktionärer i den västliga världen mm. och den går in i lummebukarna till ledarna i dessa sällskap för det jag också påstår är att ingen har kontroll over glennkor och aktieägarna heller inte släckt att ledarna hade sådan ledning egentlig till att lura bort så denna denna mangel på genomskinlighet som vi har tolererat fordi juristen er i ferd med å ødelegge jussen ved å misbruke selskapsstrukturerne på denne måten. undra Fordi det, det er undervist at skatt bare er en utgift du kan redusere som, som en annen utgift, ikke sant? Og det, dette må vi bort fra.
0: Og der kan kanske norske myndigheter også ha svinn på skogen. Du, for du sier jo til klassekampen i dag at det er sjokkerende at Norges Bank oppretter et eiendomsselskap i skatteparadiset Luxemburg. Hva
8: er sjokkerende skal, mer konkret? Dette synes jeg det burde legges frem en veldig god forklaring på til den norske opinionen. For altså at norske pensjonsfondene som skal ha inntekter for fremtiden, de har interesse av at det er bærekraftig, og de skal investere i firmaer som ikke bruker skatteparadiser, og de skal betale skatt, skal det det til Norge? Jeg skjønner ikke riktig hvordan et stats- og et selskap flytter til et skatteparadis. Det, det, det er noe som er veldig rart der. så kan de si at da ligger all fortjenesten til fremtiden. Men altså det gir et veldig feil signal. Og jeg synes at ettersom vi er kreditert med det i verden, at vi har gått i breschen i denne kampen, så er det at vi selv bruker skatteparadiser, det er uforståelig for mig. Men korrupsjon er det ikke? Nei, det, det kan du ikke si. Det er ikke korrupsjon. Nei. Men altså, definisjonen i FN-konvensjonen er økonomisk kriminalitet egentlig. Mm. Men det er heller ikke økonomisk kriminalitet. De gjemmer bort. Men de bruker struktur, en bruker en struktur som mulig å rekkebetale skatt. Men når det er et statsseid, 100% statsseid foretagende, så skjønner jeg ikke hensikten med det
0: gårder var det någon sån speciell någon konkret orsak til at att det kom till at idag att må, må vi koble korruption og, og miljø? Och liksom altså det är ett fenomen alltså. Sammanlänk
9: är mm. det att ett Stiko spelar som vi har lagt mycket vikt på vid tidigare tillfällen och så det ordet mot. alltså kanske är Eva Solli kanske är en världens som som tar fattar ett uväsne upp och och där enorma motkrafter altså, man ska ha mycket mot man kan sörna ikke vara någon pingla altså, Og och 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 det motet är också nog vi hedrar med priset till
0: Apropos mot, er du stiller deg bak Jolies skipsis til denne plasseringen i Luxemburg av norske penger?
9: Altså, nå er jeg jo ikke i nærheten av så stor forstand som Eva Jolien, men det høres jo, det høres, jo altså, det høres da, gjør det ikke det? Høres det ikke pinlig ut? Er det, ikke, er det ikke pinlig en sånn, en sånn dobbelt standard i, i, i mange sammenhenger Norge opptrer i, i utlandet? Men det, vi, vi er faktisk en, en klimanation i forhold til med regnskogene, for eksempel. Mm. Men, men likevel så er vårt nasjonale oljeselskap med på å utvinne olje fra kjæresand. Det er noe dritt i, i Kanada. Det er ikke nødvendig. Vi, kan godt, vi, kan, vi har råd til, faktisk, dette landet har vi råd til å ha liksom ordentlig rene standarder som ikke er doblet. Mm.
0: Men, men en ting er jo, og var du enig med, med har ett et annet standpunkt. En annen ting er jo hva demokratiske myndigheter gjør. Men dette i Luxemburg, Eva-Jolie, hva er det som gjør det så pinlig som sånn du ser det, utover att det handler om å spare, spare skatt som sånn du ser det?
8: Ja, det er jo fordi det er ett et skatteparadis. De lever veldig høyt på och undra andra lands skattegrundlag. Alltså nationell brutto nationell produktintäkt i Luxemburg är högre än i Norge, den är ända högre i, i Lichtenstein. Altså det, de alltså seg på denne måten. Mm. Og det investeringar på denna maten. Och det är ju också det är självklart ju lovligt att ha pengar liksom börg och sällrika fördelar ju från men alltså varför man det?
9: Det är ju väldigt många som, som er är lovat men som folk flest betraktar som dypt områsk ut fra deres rettsfølelse. Mm. Folks rettsfølelse bryter av og til med det som er en positiv rett. Altså, både når det er internasjonale konvensjoner, det mangler mye på den fronten der, men også i nasjonal lovgivning.
0: Man spør deg til slutt, Varsoli, for det følger penger med denne prisen her. Hvor mye er det der? Det er 100 000 amerikanske dollar. Ja. Har du gjort det noen om hva du skal bruke pengene til?
8: <laughs> Jeg har faktisk, fordi... Alltså det var bare helt et mirakel med Luxemburgs valkamp. Det var helt den möen kom för det jag har dukt masse penger på
0: valkampan så det mm. passat väldigt gott.
10: Mm.
0: Tusen tack för att dere kom till dagsnatten Eva Solli och Jostein Gorder. Går slo den europeiske menneskerettighetsdomstolen fast at tomtefesteloven bryter menneskerettighetene. Dette gjør at grunneierne nå kan ta seg bedre betalt for tomta, og at tomtefesterne, altså de som leier, kan komme til å betale långt mer når de fornyer festavtalen. Dommen vil få betydning for rundt 300 000, mer enn 300 000 festavtaler som er i Norge. Då vi har med oss grundeier Berit Mogan Lindheim, du är en av sex grundare som har vunnit saken och saken heter också Lindheim och andre mot Norge. Vi må väl kunna säga si gratulerar med segern i Strasbourg. Är du lättad?
11: Ja, körsakt, det är en helhet lättnad och en utroligt stor seger både för mig då och för alla grundare i landet vårt som är i samma situation som mig. Och ikke minst for deg som minst för dig som mycket där dånet i denna sarka.
0: Vad var det som fick dig till att gå till sak mot staten mer konkretligen?
11: Jag har övertagit en egendom i Ronneby i Nümedal som far min ehm med fäste allredig i på 1960-talet och som gick ut efter 40 år. Så jag hade en konkret eh, kontrakt og en sak som passat gå åt för domstolarna och för att föra fram såna sak
0: ja, var det som vad var det som skedde då att dessa avtalen gick ut? För att det.
11: Ja, det var jag att med som eh, tomtade ville forhandle frem til en ny avtale. Men det sa ikke domstolen. Sa, tomtefesteloven sa at vi skulle fortsette på uendret vilkår.
0: Vad blir konsekvensene av denne dommen for, for dig og de andre grunnærene, som du ser det?
11: Ja, det innebærer vel først og fremst at verdien av egedommen i fremtiden ikke blir svekka i ytterligere grad. Eh, og dessuten da at grunneigere, og det vil si i dette tilfellet bortfester, forhåpentligvis också kan få sin del av verdiøkningen.
0: Advokat i advokatfirma Gjort Sveining Flåten, du har ført denne saken i Strasbourg på vegne av de seks grunærene. På vilket måter er den norske tomtefesterloven i strid med menneskerettigheten?
12: Den er i med menneskerettighetene på den måten at den verdistigning som har funnet sted i den kontraktsperiode som er tilbakelagt faller i sin helhet på fester og hvor grunneier ikke får noen ting. Og det er en ubalanse som domstolen slo fast at det er en kränkelse av menneskelighetskonvensjonens bestemmelser om verden av egnomsrett. Men det, det er grunn til Notere sig og merke seg, det er at innholdet av den dommen er ikke mer dramatisk enn det regjeringen Harlem Bruntland slo fast i sin proposisjon i 1996 med tilslutning fra et eneste med Storting den gang, nemlig at grunneier må ha anledning til å kreve nye vilkår når kontrakten er løpt ut.
0: Mm. Vi har også med oss stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Knut Storberge. Du har lenge engasjert deg kraftig for tomtefesterne. Du har blitt kalt tomtefesternes lov. Du er advokat, har vært justisminister. Og nå sier menneskerettighetsdomstolen at tomtefesterloven er i strid med menneskerettighetene. Hva har du gjort feil?
10: Ja, aller først så er jo dette en, en lovtekst som faktisk bondevikeregjeringen foreslår og ikke meg, så, men jeg ska være med å ta mitt ansvar for det, for at jeg støtter denne lovbestemmelsen fullt ut. Uh, og derfor så mener jeg at regjeringen nå må vurdere spørsmålet om uh, både Anke, men å se på hvordan man eventuelt kan reparere bestemmelsen, slik at den kommer i samsvar med menneskerettighetene. Og innleggsvis har
0: jeg si det at... Ja, det er vel en jeg, fordel å være i tråd med menneskerettighetene?
10: Ja, det er det jo. Men jeg må si at jeg reagerer på at når Norge blir felt i en internationell domstol, så får brudd på menneskehetigheter, så er det altså grunneieresvern oppimot tomtfestere som, som blir prioritert. Det reagerer på politisk. Fordi vi ser altså att det er mange, er det
0: mange... du reagerer politisk på da? Jo, men, Eller skal de men, men dette grunn... er
10: som du står også i dommen, altså man vurderer på mange måter en balans i dette, altså en fair balance som du står. Og der er det ingen tvil om at både jeg og Arbeiderpartiet og jeg tror mange andre også nok mener at vi over tid har vært for lite jaktgivende på nettopp festernes rettigheter. Dette er mange tusen mennesker som nå bland annet får usikkerhet knyttet til forlengelsen av kontrakten. Hvor skal, hvordan blir det økonomiske forholdet knyttet til legnommen hvor man bor, eller høytte, når kontrakten går ut?
0: Ja. Er det med oss fortsatt, Linnaheim? Ja. ja. Hvor mye var det du fikk for den festetonta ut fra den gamle avtalen?
11: Jeg får i dag 1600 kroner, cirka. I den, året? I,
0: I året, ja. I året, ja. Mm. Takk skal du ha. Jeg tror vi ska gå til deg, professor ved Institutt for offentlig rett for Universitetet i Oslo, Eivind Smit, for du er jo den nærmeste vi kommer til en dommer. I alla fall är som Karl Nilsson gott har. den europeiske mänsklighetsdomstolen var alltså enstemmig. Tomte tomtefesteloven bryter med mänskligheterna. Hur kan då norsk högre strett komma till det motsatta?
5: Du ska jag vara helt ärlig så har jag börjat undra på det sedan de två domarna som det reellt sett tal om fallt. Jeg synes det er viktig å understreke at dette handler ikke om hvordan Storberg eller jeg har mer sjanse for tomtefester enn for grunneiere. I hvert fall gjør det ikke det for, for meg. Det er jeg på en måte fullstendig likhjulig til. Vi har stor respekt for at det er i hvert fall boligmarkedet har vært gjenstand for omfattende lovgivningsforsøk for å, for å sikre retten til bolig. Retten til hytta er kanskje litt mer diskutabel, men den kan vi la ligge, ligge, ligge her. Men jeg synes at dette koker ned til noe relativt enkelt, som i Norge har vært enighet om siden 1814, for eksempel. Altså hvor, hvor det jo styr at hvis noen tar fra deg din, deg din eiendom, staten bestemmer at den skal fratas dig. da skal du ha erstatning. Mm. Nå har statsbordomstolen konstruert dette på en litt annen måte, men det detta er jo det det handler om. Altså realiteten er at denne baningården avtale, som løper ut, og så skal man naturligtvis og det kunde man etter in inntil ganske nylig, kunne se si at vi kan godt forlenge avtalen, men da ska det skje på vilkår tilpasset den nye tid, mm. der med en litt annen balanse igjen, altså en mer justert balanse i, i, i hvem, som, hvem som betaler og hvor mye man man får. Det er med andre ord en tale om en slags fratagelse av egenoppsrett, en form for eksploperasjon som normalt utløser erstatningsplikt, men som i følge for ikke mange år siden ikke utløst ersattningsblikk etter den norske grunnloven, og de avferder for så vidt også eh, problemet med den delen av Europakonvensjonen som, som denne, denne saken nå, nå gjelder, og tok da åpenbart feil i det hvis vi aktypterer at, at slagsbordomstolen har rett, og det har det per definisjon, men det er ett nok enkelt eh, poeng om overføring av mer eller mindre store verdier. Det varierer veldig fra sak til sak, naturligvis, hvor i landet det er, og alt det sånn, men mer eller mindre store verdier fra eh, grunneier til eh, tomtefester, uten noen som helst form for sosial, politisk annen mm. eh, Den annen En av disse sakene handlet om åpenbart velstående mennesker i Oslos beste boligområder. Det var de som vant mot grunneier, som ikke jeg aner om jeg gikk helt fått i. De har ingenting med denne saken å, å gjøre.
0: Forlåten først, for Slurberg.
12: Det er veldig viktig nå å ikke skape unødvendig frykt blant festerne, fordi det saken jeg dreier om, det er om grunneierne skal nøye seg med null. Og det har domstolen i Strassbord sagt, at det skal grunneierne ikke. Men det betyr ikke at grunneierne skal 100%. Det er en fair balance, det er en fordeling.
0: 100% det er markedsverdig. Ja, det sier, altså 100%
12: av den verdistigen som har funnet sted Nei, sånn. i, ja, mm, sånn. i løpet av festetiden som er tilbakelagt. Mm. Det er en fordeling de har sagt at det må gjøres ja. Fair Balance, og de har overlatt det til nasjonale myndigheter og de forventer, som det står i, i, i dommen, at dette gjøres av Stortinget. Jeg synes uh,
10: justprofessor Smith gjør dette til ett altfor opplagt spørsmål. Uh, dette er jo et skjønnsmessig spørsmål. Når man snakker om fair balance i en menneskehetsdomstol, så sier det seg selv at da finnes det ingen sjablong i forhold til hva som er riktig. Det, det, det er det viktige for seg. Og det andre her, uh, når justprofessoren nå sier at uh, når en uh, eiendomsbesitter nærmest mister sine rettigheter, så skal man ha erstatning. Det er jeg helt enig Men det er jo ikke det det var om her. Her var det jo snakk om at man hadde en lovbestemmelse som sier at du ska få lov til å fortsette å ha huset ditt på den tomta til samme vilkår. Slik at du får de samme pengene til uh, de samme vilkårene som er i kontrakten, fortsatt også i fremtiden. Jeg oppfatter jo ikke det som eksplorerasjon. Jeg må jo si at jeg synes at det er undelig å fra en justprofessor. Og, og det som er det grunnleggende inne i dette er jo at det sitter altså kanskje mennesker som i dag er pensjonister på den eneste formudsobjektet de har, nemlig huset sitt. Og det er bygget på 60-tallet. Har en 40-årskontrakt, slik vi hørte på, på, på link her nå. Har en 40-årskontrakt som, som går ut i disse dager da. Og så er spørsmålet. Skal jeg ha trygghet for den boligen min for årene som kommer? Og der er der jeg mener at hvis det er et sted menneskerhetene slår inn i detta så er det jo til beskyttelse for de som bor i boligen.
5: Ja da, og det er også et helt legitimt ensyn. sa i sted, og jeg gjenta gjerne, jeg synes at ønske om en fair boligpolitikk er et veldig sentralt og helt legitimt politisk formål. Men, men som tidligst avsøvning forlåten her, at altså en fair balance betyr ikke nødvendigvis hundre men det betyr heller ikke null. Men å fortsette
10: avtalen på samme vilkår er um jo ja, ikke um ja, ja, ja. ja, ja, ja. en ekspropasjon. Jo, men altså
5: en, dette ville jo ofte kunde være vilkår inngått til 1920, og så har det skjedd dramatiske ting i den mellomtiden der sånn, og ikke glemmer at det er jo ikke bare fattige boligeiere vi snakker om, som du lett snakker om, og det er en meget legitim hensvinn til der sånn. Det finnes men, ja. også en masse bygdelag som har basert seg på, på utleie av tomter til feste, hvor det også finnes mer eller mindre fattige. Men, men du bruker, beskrev det fattig. som ekspropasjon, det er å på samme vilkår. Og det var det jeg skulle frem til. For det er det ikke bare just professor Schmidt, som har sagt. Det har Høyesterett i Norge sagt. De sier dette er overføring av egnomsrett. Og så har de et for meg helt ubegriplig resonemang som går ut på at man likevel ikke skal behandles som det, men det er så klart og tydelig i en plenumstom fra Høyesterett for ganske få år siden. Det er ikke noe jeg har funnet.
12: Min, min det, ja. det som er viktig nå, det er at menneskesomstolen har uttrykt en forventning om at Stortinget foretar en balansering av interessene mm. til grunneier og, 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 og fester. Og det vil da være en oppgave for Knud Storberget som folkevalgt nettopp å sørge for at det blir ro og trygghet og forutværenlighet omkring disse verdier som er viktige både for grunneier og for tomtefester.
0: Det... Nå har altså justisminister Grete Farmo sagt i dag at hun vurderer å anke Eh, hvordan eh, ser du på, som har ført denne saken, muligheten for å vinne frem i Ankesak, hva heter det da? Storkammeret? Ja, begjærer storkammerbehandling,
12: det er riktig. Ja, jeg ser det slik at den uh, muligheten for å vinne fram uh, er svært liten. Dette er en enestimendom. Den er klar, godt begrunnet. Det er ingen grunn tro at det er vi kommer fram til noe annet. Den oppnår vi å begjære I så fall det er å uh, lade gå to år nå med en rettsusikkerhet som er veldig vanskelig og problematisk for alle parter.
0: Kort også, også.
5: Ja, nei, jeg, jeg har ikke vært advokalt i saken og har ingen kommersielle interesser i denne saken, men jeg deler stort sett den vurderingen. Det er en enstemmig, klar og grei dom som sier noe som jeg til og med mener at Høyestrett burde sagt på flere år siden. Så kan det hende at staten prøver å bringe den inn stor kamerl. Det er krav, men det er en mulighet. Men jeg mener at det vil være en... Ett skritt som, som bidrar til å forlenge usikkerheten i et marked der man nå burde raskest mulig gå inn og prøve sikkerhet for de berørte partene som er mange mennesker, sånn ut som jeg ikke sier.
10: Sørberg? Ja, vi må bare undersøke først at advokatflotten representerer jo i dette, slik at vi får ta de det vi, nei, sa heller ikke det, men vi får ta det for det det er, altså for at det, er, det viktigste ensynet her er å sikre de folkene som bor i boligene at de ikke får usikkerhet knyttet til fremtiden, og der er jeg er enig med advokatflotten, og at hvis det, ikke, hvis det blir sånn at man ikke anker denne nommen, eller at anken eventuelt ikke skulle føre fram. så er det en lovgiveroppgave. Og da må vi se hvor langt kan vi strekke den nye bestemmelsen, slik at vi sikrer at tomtefesterne får lov til å bo i husene sine, hvis vi ikke kjøper, dem, kjøper tomta, at vi får til en lovbestemmelse som da er i fair balance, og som gjør si til at fall de som bebor husene føler at man makter de utgifter man har. Men nå har jeg drevet å jobbe med tomtefest i snart 20 år da, så jeg, jammer, jeg tør ikke å utstede noen garanti på at det blir fred i leieren, for å si det sånn.
12: Jeg vil de som nå begjærer storkammerbehandling, hvis en beslutter det, og med det resultat at det blir ytterligere to år med rettsusikkerhet, og den, den problemen det skaper for alle, de tar på seg et ganske stort ansvar og bør være rimelig sikre på at de når fram med en, en slik anke, hvilket de overhodet ikke er grundlag for å anta. Den det er samme, dommen er det, det, krystallklar, det samme, den er enstemmig, mm. godt begrunnet, og den er i samsvar med klar rettspraksis fra menneskelighetsomstolen gjennom årene.
10: Men det samme kunne jeg sagt til deg når dere valgte for noen år siden å anke høyestrett sin frikjennelse av dompvestene for å bruke et folkelig uttrykk til Strasbourg, at vi nå går in i en ørkesløs behandling. Vi får, jeg vil jo anbefale regjeringen å gå grund gjennom spørsmålet.
0: Før det eventuelt sendes en anke. Ja. ja. Takk skal du ha, Knut Storberge. Takk også til Eivind Smit og til Sveinung Flåten og til Berit Morgan Lian. Stadig flere norske barn lever under fattigdomsgrensa. Samtidig som rundt 50 prosent av foreldrene setter barnetrygda rett i banken. Fattige familier kan hjelpes ved at de får en større andel av barnetrygda, sier lederen av Venstres programkommitté, Guri Melby, som vil ha behovsprøvd barnetrygd. Og sentralsyremedlem i Venstre, Guri Melby, hvor mye kan da foreldre tjene før de mister barnetrygda?
13: Først og fremst vil jeg si at vi vil beholde barntrygda som en universell ordning. Det er ingen som skal miste en helt barntrygda, sånn som det er i Norge i dag. Så uansett hvor
0: mye du tjener, skal, skal du få? Skal alle
13: få barntrygd? Vi skal ikke ha en behovsprøvd ordning den forstand. Det skal ikke være sånn at du er nødt til å søke, og så bli vurdert av NAV om du fortjener eller ikke. Nei. Det vi foreslår er en relativt enkel modell, mm. der man ser på ligninger, ser hva slags inntekt familien har. Och så måste man bestämma sig för antingen en eller to eller 3 ja. gränser i en slags som trappstegsnivå och de som är over den gränsen får då lite mindre och de som är under den gränsen får lite mer. På den måten så omfördelar vi då barntrygda så att de som är rik får lite mindre men de som är fattig får litt mer.
0: Men men vi vill gärna veta litt om hur nivåerna ligger här. Alltså att sätta at du tjänar ja, en mm. familj med två föräldrar var en tillsammans tjänar 1 miljon mm. i året och har två barn. Mm.
13: Ja, jeg vil uh, mene at en sånn familie skal få litt mindre i barntrykk enn det de får i dag. Ja. Mens uh, så en familie som har en total inntekt på 500 000 må helt definitivt få mer enn det de gjør i dag. Og så er det jo sånn at... Man har jo en sånn system for å beregne medianinntekt, for eksempel. Det gjør man jo for å beregne fattigdom i et land, så ser man jo på hvordan folk ligger i forhold til et sånt gjennomsnitt. Mm. Og det tenker jeg er naturlig her også. Så jeg vil ikke sette en sånn sum her og nå, no, for det må jo beregnes, så det må jo også være fleksibelt, slik at det endrer seg etter hvert som medianinntekten også forandrer seg. Da.
0: Og medianinntekten, det er altså gjennomsnittsinntekten. Da.
13: Ja, vi kan godt kalle det
0: Ja, jeg tror vi gjør men, men det er jo sånn i dag at det er ikke flat barnetrygd. Ja. Enselige forsørgere får vel dobbelt barnetrygd. Mm. Og de som bor i Finnmark og på Svalbard får også litt mer,
13: ja. for eksempel. Ja, og det mener jeg jo viser at det trenger ikke være så veldig byråkratisk og komplisert å gi litt mer til den som trenger mest. Så når vi har egne ordninger for enslige forsørgere, så mener jeg at vi også bør kunne ha egne ordninger for fattige forsørgere.
0: Då skal vi gå till deg, stortingsrepresentant for SV, Randvær Kvifte, Andresen. Er det ikke et paradoks at stadig flere norske unger lever under fattigdomsgrensa, samtidig som 50 prosent av foreldrene setter disse pengera rett til banken?
14: Jo, det er et paradoks, men så vil det alltid være sånn at de som har best økonomi, de vil jo også ha muligheten til å kunne spare, uavhengig av om de får en barnetrygd eller ikke. Mm. Og for SV så er det veldig viktig at vi har noen ordninger som gjelder for alle, og da er barnetrygd en av dem. Og så kan man jo si at en familie som tjener 600 000 så betaler jo de ganska mye mer i skatt enn en familie som tjener 200 000. Og så får de akkurat det samme i barnetrygd. Så det betyr at den familien som tjener mest, også betaler mest for å få barnetrygden på 970 kroner.
0: Men hvorfor er det så viktig at, at dette skal være likt for alle?
14: Vi mener att det er viktig at vi har noen ordninger som alle, som tillfaller alle og som da er like. Og det er hvorfor ikke minst det? fordi at vi har ett velferdssystem og en velferdsstat som vi ønsker en oppslutning av. Og sånn at når alle betaler skatt så skal alle få noe igen og här har vi en universell ordning som kan, kan i møte komme akkurat det Når jeg hører Guru Melby nå så er jo det et litt annet forslag enn det jeg har lest i avisene for jeg hadde tenkt å utfordre Venstre på nettopp det, at kanske det hadde vært en idé å beholde den generelle barnetrygden som vi har idag dag og heller se på om man eventuelt skulle ha en topp barnetrygd ja. Men er du da
0: litt enig med Melby her når du hører hvordan hun konkretiserer dette her.
14: Vi er i hvert fall nødt til se på flere tiltak som kan komme de, de fattigste i møtet, og vi har på ingen måte konkludert ferdig med hvordan vi kan gjøre det, om det er en generell ökning i barnetrygden, eller om det kan være en sånn at man lägger en justert eller gradert sats oppå. Men vi vil alltid ha problemer med graderinger, at det er noen som vil komme akkurat på grensa, ta for eksempel gradert barnehagesats. Hvis du tjener 100 kroner mer enn det som er akkurat grensen for å få en fri plass. Plutselig du betale veldig mye mer for den barnehageplassen. Og det risikerer vi også med en gradert eller behovsprøving av barnetrygden.
13: Ja, det er klart at det farer, men jeg synes jo det er verre at man ikke tør å ta grep som sikrer at en del lave inntektsfamilier vil få helt sikkert litt mer pengar enn det de gjør i dag. Og jeg tenker jo at de her 75 000 barna ville ha merket det ganske godt om familien fikk bare noen hundrelapper ekstra i måneden. men de her... Ja, de her vanlige med godt betalte jobber som da kanske tjener opp mot en million i året, de merker jo nesten ikke det her i pengene, det er helt det utgjør en utrolig liten andel av av den totale inntekten, så barntrygg betyder betyr utrolig mye mer for lavintektsfamilier. Og jeg tenker jo at skattedebatten i Norge i dag viser at det er ganske stor oppslutning om velferdsstaten, og skatteevnen og skatteviljen til folk det er stor, folk har ikke noe imot å betale skatt. Det er både å... Ja, men jeg tror at folk är mer opptatt av å se at pengene brukes til der de er behov for, og at det brukes til noe nyttig, mer enn at de ser at de selv får ett utbytte av det. Og jeg tror at en av de største truslene mot velferdsstaten er jo at vi fortsetter å smøre goda tynt utover en ganske velfødd middelklasse som har nok fra før. Det blir i väldigt veldig dyrt.
0: Kan ikke det være et poeng, Randvar Kvifte, Andresen, for en, sånn, en type behovsprøving av barnetrygden er vel også med på å jevne ut klasseskiller, og det, det er vel det som jeg får.
14: Ja, det kan være med på å jevne ut klasseskiller, men samtidig så det må det bli noe byråkrati når man skal ha en behovsprøving. Det kan også føre til at enkelte justerer inntektet inntekt sin, at det går noen ned i inntekt, for å så ikke tilpasses. miste del, deler av barnetrygden. Så det, det frykter vi også, og dette er jo en en tryggd som tillfaller kvinner, först och främst så det kan vara med på bidra öka lönskillnaderna mellan kvinnor och män enda mer.
13: Ja, då får man heller vurdera att det ska tillfalla män eller tillfalla familjen mer än att det tillfaller kvinnor. Det är en enkel metod att lösa det på. det syns da... jag faktiskt att det är ett gott poäng att det tillfaller kvinnor så det vi läser vi kommer
0: tillbaka till saken när vänster har konkretiserat detta i programmet sitt. För denna sändningen är slut. Tack till er. Til ansvarig för sändningen var Siri i Storstjärnhytten. Teknisk ansvarig Lisbeth Sellerhete och här i studio Eva Nordlund. God kveld!